0: 请注意，以下节目包含大量成人内容以及粗俗的语言。Basically all the good stuff。请未成年人在家长陪同下收听。
1: 前两天，我爸给我打电话，劈头盖脸就问我：“说你那个破博客还弄不弄了？”我一愣，我说：“弄啊，咋了？”我爸说：“你弄你多久都没更新了。”我说：“我靠，别人我说更不更新的别人不知道，你还不知道吗？”我说：“四月份又是找房，又是搬家，又是团建，又是抢票回长沙五一黄金周，又是陪学长，又是陪你们吃饭。”最后眼睛还得了结膜炎，上医院看的，你都在旁边吗？现在一看电脑电子屏幕，整个超过三十秒眼睛就疼啊！多少工作都耽误了。我爸说你别别别别整这没用的，我说我看你就是黔驴技穷了吧？啊！我当初就说你做不长，你这个人怎么从小就干啥就没有长性？哎呀，我本来就累了一天了，我回到家我一听这话，我血压噌就上来了。但是作为一个排手，我还是很快就恢复了冷静啊！我我说爸，我说你这种在东亚父母中常见的这种通过挖苦和贬损的方式来表达关心的方式，我真的是，要是十六岁青春期的我，指定是泪水打湿了眼眶，夺门而出啊！三五天都不带跟你说话的，你知道不？但是好在你儿子现在都三十多岁了，所以才能一方面感谢你的肯定与关心，另外一方面又对于你粗暴又略显稚嫩的情感表达方式吧，就是产生同情和理解。因为成长于军人家庭，被爷爷的严厉和男权社会里有有毒的男子气概双重作用下，你其实也是一个自我情绪的受害者嘛。所以这回我就放你一马，希望下次你能试试用温柔柔软的语言来表达关心哈，因为这里也没有外人。我会尽量给你营造一个宽容、安全的、展示柔软的空间，好不好？行不行？我爸一听这话也是觉得有点羞涩，就说：“哎，你这个，你你这说的不错哈，你你你这也可以放到博客里嘛。”啊，那没什么事儿，你先忙吧，我先撂了，记得更新哈。说完他就挂电话了。哎呀，我为了我的原生家庭啊，我真是煞费苦心呢、啊，我。欢迎来到大漠招待所，我是熊猛。哎呀，这个太久没录了哈，有点有点不太习惯，突然。呵呵嗯，一眨眼就是又是好久好久没有见面哈。希望你也和我一样度过了一个充实的四月和五月。嗯，随着上个月参加教主的无聊斋录制和。呃，小宇宙的那个首页推荐嘛，就是我们招待所也迎来了第一万名听友但当时没注意呵呵，不知道第一万是谁。嗯、呃，就是有知道谁是第一万位听友的，可以联系我一下，然后送你一件我自己做的 T 恤。嗯，订阅超过一万之后呢，除了催更的人变多了，呃。还有很多老听友都非常的激动，哈，就说这个，那这个招待所都住了一万多人了啊，都是些什么人呢？嗯，就是大家说应该制作一期特辑，嗯，欢迎一下新听友的同时呢，也简单介绍一下我自己和嗯、呃、大漠招待所这个博客到底是干嘛的。其实我也一直都有这样的想法，只是，一直没空录嘛。因为在评论区和添加我微信好友的这些听众这里，经常会收到大量就是重复度比较高的问题，嗯，关于我的呀，关于节目的，我觉得确实可以就是做一期节目来统一回答一下，因为。呃，大部分问题我在评论区什么的看到了，都会直接回。但是我发现，其实除了小宇宙，我们还在那个呃 App Store 上，就是呃有同步嘛。就是很多人通过苹果博客来收听节目的，他其实看不到小宇宙的评论。呃，所以另外就是也有很多有趣的听友啊，就是发生一些互动，发生一些故事的，我觉得也有可以跟大家一起分享分享之类的。所以就在朋友圈征集了一下，大家都有什么样的问题，然后就有了今天这么一期内容。大概会聊一下，呃，出出现率最高的问题，比方，哦，为什么又是新疆又是湖南的？为什么不能周更定更？呃，这个博客是怎么做起来的？怎么运营和推广？怎么做博客？包括还有，呃，怎么能遇到一些有趣的人？呃，怎么学习方言和外语？怎么讲故事？等等，呃，希望能在六十分钟之内把这些事情都说清楚吧。那我们就开始今天的节目、哦。首先被问到最多的问题就是一个哲学的根本问题，对吧？就是我从哪里来？很多听友都问，为什么又是新疆人又是湖南人的？呃，我一开始有点没反应过来，因为我我印象中好像没有在节目中说过我又是新疆又是湖南。后来一看才知道，啊，就是在早期的节目当中，我可能说湖南老乡怎么怎么样，然后后面的节目又说新疆老乡怎么怎么样，就是给别人造成了困扰哈。很多听众，也说个不好意思，啊。我呢是这样的，就是我出生在新疆吐鲁番，不到一岁就被运往湖南，生活到大概七岁左右呢，中间辗转了一下北京和珠海，又回到了新疆，在新疆一直待到十四五岁呢，又再回到湖南，直到十八岁去山东念书，大致就是这么一个流程。嗯，然后家庭成员的构造呢，就是我爸这边的亲戚都在湖南，我妈那边的亲戚都在新疆，所以我从小也就是两边一直拉扯啊。然后从小就是由于我爸工作的原因呢，就到处搬家，到处转学。但是基本上那个时候，因为我作为一个转学的情况，就是上学是没有学籍的嘛，所以总是会在别人的班集体已经成立了一两个月之后，我才插班进去，才认识新同学。而中小学生你们也知道嘛，就是那种小团体意识是比较强的，基本上玩的人都比较固定。基本上就是啊、呃，这几个人跟只跟这几个人玩，那几个人跟那几个人玩，呃，所以我基本上入学报道的时候，班里边的小小型小团体就已经形成了，而且不但所有人都知道我是转校生、插班生，嗯、呃，在一个比较长的时期里，就是新疆的同学都认为我是从湖南转过来的，湖南同学觉得我是从新疆转过来的。我自己也不太好意思在新疆人面前说自己是新疆人，湖南面前说自己是湖南人，因为语不管是语言能力啊，还有对这个所在地的知识储备啊，包括生活方式和饮食习惯都特别不一样。但是我从小就没有觉得很被排外什么之类的，因为我觉得这种距离感是比较舒服的，因为大部分人对于外地人都是比较宽容的嘛。你如果说了什么不合时宜的话，做了什么。不合时宜的事儿，大家都觉得可能是文化差异，也不是你有意冒犯。<笑>我小时候同学都比较宽容，呃，所以我在不断迁徙的过程当中，一直没有形成特别稳定的口音。就即便到现在是讲普通话，呃，很多人都会听说我听你这个普通话，感觉你是东北人。有的人说像山东人，还有的比较夸张的是说我像广西人，呃。我觉得倒不是说我有意识的在切换口音什么之类的哈，我觉得就是我自己的口音在无意识当中吸纳了很多地区的元素，呃，每个人都能在我的口音当中听到一些自己比较熟悉的词儿或者是腔调，但是他们又不太确定呵呵。呃，嗯，除了口音不太固定，生活方式好像也没有形成什么比较，就感觉在哪儿都能吃，在哪儿都能睡，没有什么，呃。刻意要回老家什么之类的，我们家一直也是，呃，三个人三个地方，反正也不存在回老家这一说啊。今年在这边过年，明年在那边过年。嗯，但是参加工作了以后，有一年我突然意识到我是一个新疆人，呵呵就是因为那时候，其实我从小就包括在湖南上学的时候，我就特别爱出汗，汗量比别人大，但是啊、呃、也没有太在意、呃。到了北京以后就不怎么出了。只有在吃到特别辣的东西什么都会出汗。然后那年我们就到新加坡去出差嘛，到了新加坡以后，我靠，我就整个人狂出汗，不光是吃饭，只要一出去走就出汗，给我领导吓坏了，说你这是不是得病了？你回北京赶紧瞧一瞧。然后回北京以后，我也很很害怕，就是没出过这么多汗。我我我我我回到北京以后就做了各种检查，都查不出来什么毛病。嗯。直到过了几天，有两个新疆的小学同学来来北京办事儿，我就请他们吃饭嘛。当时吃饭在三里屯儿，吃完以后就说去东直门那个大悦喝一杯，因为离得很近嘛，一公里左右，就说直接走过去就得了。结果没走几百米，也走了四五百米吧，俩新疆同学掏出手绢儿擦擦汗，一边擦一边说：“哎呀，北京这天儿太潮了。”我说：“我说北京。”能用“潮”这个字儿吗？就是是不是有点丧心病狂了？就是，然后那一刻我突然意识到，就是天哪！我说我感觉新疆那边没有接纳我，但是但是新疆他以他自己独特的方式接纳了我，并对我的身体进行了生化改造。就是是不是因为我出生在那儿，还是因为呃我青少年期在那儿，所以我的整个身体构造啊、初始设定啊是按新疆人这么调的，所以。只要到了南方，我就会，呃，本能的受不了，就是狂出汗，这就是新疆对我的烙印，我觉得，然后那一刻就觉得非常治愈啊，我感觉我就是一个新疆人，所以现在我基本上，啊、呃，别人问我是哪儿的，我都会说我是一个新疆人。如果对方有意愿多了解一下，说怎么感觉你口音不太像啊什么之类的，我就会再多解释几句，讲讲，呃，之前的这些经历。嗯、呃，所以我身边很多儿时的小伙伴都是一起成长个两三年，然后就分别了，呃，然后在那之后基本上就是很多很多年见一面这样，所以经常回老家的时候，一般都是回去的第一天，就是所有的小学那个同学啊什么的就聚会，吃饭的时候也特别亲切啊，聊聊彼此的经历和变化。但是如果超你在那个地方待超过一周，你在大街上遇到他们，他们都会一愣，说啊你怎么还在这儿？长沙的同学都会说啊。又啊妈遭了的，搞得我也比较尴尬。妈的，嫌我待的久了是不是？哎，这种过程当中，我会发现每隔几年，就是大家聚会的时候，局面都会有一些小变化。比方一开始是高中时候玩的比较好的那十几个人，后来变成了是六七个人，但是这六七个人吃饭就不叫那六七个人。呵呵总之就是，我发现只要相处的久了，在同一个城市、啊，你只要相处的足够久，你总会冒出各种各样的矛盾。利益纠葛什么，反正倒是我，因为总不在嘛，所以没有什么机会跟大家产生利益纠纷呐、啊，或者是矛盾什么的。反而我跟所有人的关系都是维系的不错的，所以每次每次我回去的时候，请客吃饭，人到的都比较齐。<笑>所以我会觉得，某种程度上，我们这个博客也应该是这样，就是不要搞成那种准点播报似的那种，就像一个老朋友，就是。很久不见，但是偶尔一见面寒暄寒暄，聊聊近况什么的，对吧？就是我觉得是见面太频繁了，反而就是有容易疏远，对吧？嗯，那就说到做播客这个事情，就是首先我肯定是比较喜欢听嘛，就是大概前两三年开始，从谐星聊天会啊、无聊斋啊、黑水公园啊这些，就是转到知道了小宇宙这个平台，嗯，自己上手会。来做主要其实也是，呃那时候工作需要，想研究一下各种自媒体。一开始研究的是小红书嘛，但是很快感觉就研究会了，就做了个账号试了一下，呃反馈也比较符合预期，我觉得好像会了，就没什么嗯、呃、坚持往下做的必要了嘛。然后播客的话呢，是因为呃就是这呃小红书虽然没坚持做，但是建立了一个大概自媒体应该怎么去。搭建这么一个事情，嗯，到那个时候还没觉得可以做一个博客，只、啊、要听到那个人类学李小道，就是发现啊，原来博客一个人也可以录，因为以前的那种感觉，怎么着都得三四个人嘛。嗯、呃，人人类学李小道那个一方面，我是觉得，呃，这种原来单人讲话这种方式是可以被接受的。然后另外就是他讲的那些内容，也勾起了很多我在北京的美好回忆，在胡同里。呃，我当时在北京那个时候，就是每天就在各个胡同里边串，就是基本上从朝内南小街一路能走到雍和宫，啊、呃，然后往西就是能一直走到安贞门、安定门那些，哎，就觉得非常亲切。然后就遇到了一个呃最直接的点，就是呃当时听闲聊的博客就加了闲聊群嘛。一开始聊得挺开心的，但后来就有点不太舒服，呃，除了吵架呀什么那些的，就是有一次好像是一个呃听友分享了一个什么关于看病的事儿，我说我说哎呀我说你这个可别信啊，我说我之前就上过这当，我我给你讲讲，然后我讲完了以后呢，就是大家都。大家并没有同情我的这个悲惨遭遇哈，都是在哈哈大笑，然后说你这是编段子呢吧？你是不是脱口秀俱乐部打磨过了？你这，我一方面觉得很奇怪，我说我真诚的跟你分享我一段就是比较惨痛的经历哈，然后但是你觉得我在通过编造的方式进行欺骗？但欺骗的目的是什么呢？就就为了取悦你嘛？就群里这么点人儿。那我另一一方面又觉得说，如果那真这么好笑，与其在聊天里讲，不如就试着做到播客里。这样还能有个留念，所以我一开始的出发点就是，呃，就不是不是曝光医疗诈骗哈，就是就是想要做一个留念，呃，对于自己的过往，然后我觉得讲上当受骗的经历也非常有用。当时是科普向的，对，当时是当时是这么想的。那我就用之前运营小红书的思路，然后把博客当成一个作品来开始尝试制作嘛。啊，因为确实比较容易起步，有了《人类学李小道》的那个经验，呃，我就比较有信心了嘛。嗯，就把在群里聊过的一些事儿整理了一下，做了前三期的内容。我先发给朋友们听嘛，他们估计也就没听。我就意识到，可能对于没有听音频习惯的人来讲，你去安利播客这个内容是比较困难的。然后我又加了一些，呃，在群里边经常骂人的群友，就是。我觉得他们都是喜欢骂人的人，都是比较严苛的评论者，同时又是，有收听播客习惯的人，所以他们的意见可能会比较中肯。我就加了他们，我说，哎，我发现一播客还不错，你听听呗。<笑>他们听完有个反馈，都说还行。我觉得可能是客气吧。然后等收听数据出来以后，我就看到完播率百分之八十左右，我觉得那就应该是比较及格了嘛。嗯，十几个人。呃，三十几个人，有二十几个人听完了，应该是这么理解吧？但是这个基数还是太小了，不能说明问题嘛。我就加了小宇宙的客服，我说我研究了一下小宇宙哈，我觉得除了主页推荐，好像没有什么方式能获得增长。我应该作为一个呃不是名人的创作者，我应该怎么来运营自己的博客？客服就回答了我一些关于制作的知识啊，就是你话题有针对性啊，了解你的听众啊，叭叭叭。我说我你这些我都知道，我说我，而且我还找了一些非常挑剔的听友，他们是最喜欢骂人的，呵呵就是，然后播客率看也没有问题，呃，我觉得我现在的问题就是平台机制导致我的节目没有办法被更多陌生人看到，然后客服说那我就反馈给我们的编辑，您看行不行？我想哎那这这种基本就是应付了嘛，就是也没什么往下好聊的了，我就说好的好的，谢谢您。没想到过了半个月以后呢，他居然真的来回复我了，说编辑听了我的内容感觉非常好，然后给了我一大堆建议，比方说 show notes 要写 show notes， 然后要写频道简介等等，我就写了。写完以后没过多久就发现节目上了首页，迎来了很多新听众。哦，所以这里就我就觉得特别感动，我就觉得。呃，原来他们是真的很认真的在工作，并不是客服忽悠我哈，所以就特别明谢一下小宇宙客服追光和各位呃喜欢我节目的编辑对我内容的肯定吧。<笑>至于这个博客，呃，是用来干嘛的，或者说以后要做成什么样子，我是真的没有想清楚，因为我工作真的很忙，完全没有精力想这些。我觉得。它很像就是自媒体嘛，就是以前的那种个人博客的那种，呃，个人博客的那种感觉。就是虽然我没有赶上那一波哈，但大致就是这么个意思。它应该是一个比较私人的东西，至少这个博客是。但是我总觉得说，呃，作为一个博客，就是讲自己的经历，我觉得对我来说还是不是很舒服的，就是感觉有点像把隐私给陌生人听这样。所以我也把其他平台都下架了我就只保留了小宇宙和那个呃苹果博客。嗯，而且我本质上我觉得，如果是一个有价值的博客，或者说一个有价值的表达者，你的内容不应该是去讲你具体经过了什么，就是作为一个事情的承受者嘛，而是输出应该输出一些呃经历过这些事情的你变成了一个怎样的人。然后这样的人在，呃，就是你的过往经历和你的自己的学习，让你在面对大家同样都会面对的这些生活，呃，或者是事件的时候呢，你能输出一些不同的东西，而且在不同的基础上还得是有趣的，我觉得这才是一个合格的表达者嘛，而不是说你你你的经历跟别人有多不一样啊、呃，但是你的，就是我觉得这个东西怎么去平衡，我觉得是是是要想的。呃，所以就以做柏林这个系列故事为例嘛，一开始就真的就是想做三期内容，就是讲一讲柏林的文化。我当时还想，就是标题当中要包含柏林留学，然后包领包含这些，然后就被搜索这些标签的人看到嘛，然后再提炼一些情绪，关于情绪，关于决策方面的一些我自己的看法，我觉得这样就算合格了。但是由于经验不足嘛，就是做着做着就感觉像个连续剧似的了。所以本质上我自己是很不喜欢一直讲一个主题的，这就很像一个喝醉了的大叔非要拉着你说你听我说说哈、啊，我当年啊怎么怎么着怎么怎么着，我也很讨厌就是变成这样的一个人，所以在前面的几期里面，我我还是会想尽量尝试一些不同的讲述方式，嗯，就拿前三期基本上是一个铺垫嘛，就是讲。就是告诉所有人，这大概会是一个什么样的故事。但是四五六其就很难再有兴趣去继续讲。就拿最最近一期来说，呃，原本我的主题，我设置的主题和讲法是讲一讲我和各种餐厅之间的故事啊，我和中餐厅，我和韩餐厅，我和越南餐厅，我和土耳其餐厅之间这些老板这些人发生的各种故事啊。但我录着录着就不太想录了，觉得就跟流水账似的，没劲儿。而既没有主题感，也没有明确的起承转合，所以，因为我前几期都是没有写稿子的嘛，就是吹牛不打草稿嘛，这这，呃，那我觉得做不下去了，但是还是得做，我就试着打开了一个文档，把这些事件都列出来，然后排列出来以后，我就突然惊喜地发现，就是原来中餐馆发生的一件事和半年之后的一件，呃，就是。半年前的一件打牌的这个事情，两者是高度关联的，有内在联结的。哦，原来我之所以当初能在中餐馆这样这样，是因为在那之前我打牌的时候已经那样那样。但我从来没从这种角度考虑过。然后我就重新录了这期节目，因为这两件原本孤立的事件就突然产生了某种关联嘛。而这期节目就正好可以通过结构的设置来揭示这种关联。我觉得。这样的话，听众就会更加明确地感受到某种意义或者说是主题，同时我自己又对自己完成了一次自我的探索嘛，就是关于我在决策时候的一些内在逻辑。所以这样的内容我是会比较有激情和意愿去制作的。如果我也觉得这样的内容是有价值的，而不是那种，呃，把自己的生活像流水账一样给别人说一遍，我觉得这个就太自恋了。就是除非我是周华健，我是刘德华，我说是，我大家很想知道你的呃生活当中的细节，我是不觉得我是我我是有这样的价值，然后我也不觉得生活当中的每一个细节都要拿出来给别人讲。所以综上所述呢，我就希望大家能够理解，就是我是很乐意一直去制作这些有趣的故事，但是我作为一个业余创作者呢，效率肯定是相对低下的，甚至写稿都不太会、呃，都是想到什么说什么，这种是一个比较舒服的。同时，对于过度分享这件事呢，我也抱有某种警惕，就是这这个警惕的点，其实我不知道怎么归纳。但是有一位著名的歌手啊，宝岛小陈他在他的歌词里是这么写的，你看大家听一下，看能不能 get 到
0: 。为了要讨好你的欢心，我我经常忘记我自己。感情是件疯狂的事，多了并不见得好。我不能随便我自己快乐轻声地歌唱，都说你爱听情歌，来分担你心中的苦。要像顽皮的孩子，老说为我唱情歌，常常我一个人在夜里担心迷失我自己。而原来我是一个爱四处游荡的人。如果有那么一天我停住了，你是否就离开我？再去讨你欢心，我喜欢这样的自己。于是，我教我自己哼情歌，假装我不在乎。也许你从来都没说过，是我想的太多
1: 。也也许真的是我想太多，但是。我不知道呵呵，就咱们边走边看吧。嗯
0: ，
1: 接下来呃，就是回答大家一些比较所谓的功利的问题哈。呃，如何遇到有趣的人？啊、很多人问这个问题。呃，我没想到就是有这么多年轻的人。我一直因为我自己这两年是不是很开心的？但是我没想到有很多这么年轻的朋友，就是呃，也在。会有这样的想法，就是觉得生活不够有趣啊什么之类的，这个还让我松了一口气。反倒是因为我一直是在想，是因为我到了这个年纪啊，因为我记得我二十多岁是非常开心快乐的，呃，但是这两年就不怎么开心嘛？那是因为我年纪大了，就是因为感觉中年人就是很多都很不开心嘛？还是因为我嗯，并不是因为我年龄的问题，而是因为这两年对吧？大家。共同经历的这些事情啊，还有包括现在这个对吧？就是这些原因。但是呢，嗯、呃，前两天遇到一件事儿，我觉得是非常有意思的，跟这件事情相关。就是我们下班了之后，有两个同学都在加班嘛，两个同事都在加班。呃，正好我们都是七八点钟结束，然后他就说要不要一起出去吃个饭？啊，我说可以啊，那就一起去呗。然后我们就打了个车嘛，司机一开始开错了一点地方。我上车以后，我就说你怎么为什么不,不从对对对面这条道走呢？然后那个司机就说：“哎，我就是我觉得那边会有点堵啊。根据经验，这边不是八点钟就会很堵吗？就那种。”我说：“哎，你这个腔调很奇怪，哎，你是你是台湾人呐、啊？”他说：“哎，我是我是福建呐、啊。”然后我就说：“哦，你是福建人，来深圳开车。”然后白天开车，晚上当 rappers 嘛，因为这个司机穿的就全是那种 rapper 的东西，就是，嗯、呃，阔腿裤，然后 o v e r s i z e 的 T 恤，然后戴着那个耳钉和那个金大金链子，然后短发，但是染了一头金发，然后上面有挑那种粉色什么之类的，我就觉得这种人就很不像一个传统的网约车司机，我就觉得他应该是挺挺酷的。我说你这裤子简直太好看了，你这发色，你肯定是个 rapper。<笑>他说我不是 rapper 啊，我不会 rap。我说那你那你还有没有别的工作，除了开车？他说我是一个音乐制作人啊。<笑>然后我就说哦，音乐制作人，我说你做过什么音乐是有可能让我们我听过的吗？他说我做的是张信哲，然后我就说张信哲，你你你，我说你是张信哲的制作人，他说我不是张信哲制作人，是我做过张信哲，就是大致意思就是说，呃，张信哲最近参加一个湖南卫视的节目嘛，就之前那个时候，呃，他们会为了录新的版本的歌，一般会远程把小样发给这些，呃，呃外地的制作人，然后帮他们重新混音啊，制作这种。总之呢，就是这一路上跟这个司机聊得非常开心，然后他就各种点评当下的那种呃综艺节目，然后又怀念那个九十年代的时候那些艺人都多好，然后他跟哪些明星的那些八卦聊得非常开心，然后两个同事在后面一直笑。下车以后呢，这个那个同事就说：“妈的，那怎么每次跟你出来都会遇到些莫名其妙的人，就总会遇到这种事儿。”哎，我当时就说：“啊，你。”我当时说，我周围的朋友也是这样。我的高中同学、大学同学都说，每次跟我一起出去，就会遇到各种有意思的人。哦，我当时就说，我可能是我这个气场比较，就是我不知道啊，就是嗯。但是我,我会想说，我说你每次上车是不是你们都是上车以后就玩手机，也从来不会跟司机聊天呢？这些的。然、哦、后他们说从来不会聊天，就是玩手机。然后那个另外一个同事还说，因为你这样讲话对别人也是一种打扰啊，就是万一别人不想跟你聊天呢？啊，我当时就觉得说，我说我我从来不会预设别人不想跟我聊天。我说这是第一，然后第二，啊、呃，我觉得当一个人真的不想跟你聊天的时候，你跟他聊个两句三句。呃，这个是不构成打扰的，对吧？但是往往你在聊了两三句，你就能判断出这个人想不想聊天。如果你问了两三个问题，他觉得很冒犯，不想说话了，那你就闭嘴就好了。就是他不会因为这个就影响了别人的一天的，我觉得，呃，不要有这种精神负担嘛。然后，如果你聊了两句，你发现这个师傅就明显就是很想聊嘛，然后大家就可以继续聊下去嘛。那你聊得越多啊、呃，你你。你遇到这种有趣的人的概率就大很多嘛，本质上就是这样一回事。但是这也并不是说你每天一出门就要去发掘有趣的人呐、啊，什么这种。我觉得本质上还是取决于你你的诉求吧。就是如果你确实是一个商务人士，你不需要呃跟别人有太多无效的交流，你也没好，就是反正自洽就行。我记得之前啊、呃、那个。去参加教主无聊斋录制的时候，呃，录完了以后，我就和我的高中同学在一家餐厅吃饭嘛，就搜了一个那种游客必必去网网红店那种，那个装修就非常有趣。然后领位的那个服务员把我领到那儿，我当时就说：“哎，我说这个墙是什么风格啊？因为那个墙就明显就是一个精心设计过的墙嘛。”那个服务员就说：“先生，不好意思啊，我不知道，因为我是从东莞过来的。”我说你这是什么逻辑？就是你不知道跟。你从东莞来，这两件事情的逻辑是什么？就是东莞人都不知道墙的设计还是什么什么意思？我觉得很有趣嘛。啊，女生说，哦，不是我的意思，是我刚来这边工作，我什么都不懂。我说，哦哦，我说那不好意思，我说我说没有没有，我我以为是那种一般这种景点餐厅服务员都会介绍一下。我说我以为你知道，我就问了，没有别的意思啊，没没没问就 OK 的。我说，所以你你你是学什么的？所以来做这个？他说，哦，我是学建筑设计的。我说。你一个学建筑设计的，你不知道，你这个就不是打工的，这个这个，我我说这这太太搞笑了。我说你学建筑设计的，你为什么会不知道这个墙的建筑设计是风格是什么？然后那个女儿就说，呃，因为我就是学的不开心，所以我想转行了。我说哦，我明白了。那个因为你学建筑设计不喜欢，你也学的不好，所以你不知道这个墙是什么，然后所以你现在转行到餐饮行业了，对吧？哦、呃，你现在转学学餐饮了。他说：“哦，没有，我转学学的是那个互联网工程。<笑>”我说：“你互联网工程为什么跑来餐厅实习呢？”我这是真的然后我当时那个同学，长沙的同学就很尴尬，也是一边笑一边尴尬说：“你你你摩搓的，一摩特，别个搓的。”他就说你：“你你不要再去跟服务员那个呃影响人家工作什么什么的’。然后我就说：“不是啊，我说这这这个很重要啊，这个如此如此反常，如此荒谬，为什么你完全不感兴趣呢？”然后那个女生也笑得很开心嘛，就是就是包括后面的时候还提醒我们就是。呃，就是低消本来有低消的，他们还还还提醒我们，其实没有必要低消，只正常点菜就好。反正就是完全拿我们当自己人的那种，就很开心。那我这位同学就跟其他人一样，嗯、可能觉得这样对啊，对对对，对对别人的工作是一种影响啊，什么之类这种的，我觉得没有必要。就是如果真的到了影响的程度，呃，自己是能判断的。如果对方很不想被打扰，他就不会继续聊嘛。但我为什么一直要去聊？我不，我真的不是说主动的，我想去窥探别人的隐私或者是什么这种。我本质上就是我，我觉得太太太好奇了，就是。所以就是说，你愿不愿意去跟人家互动，本质上是你到底你在乎的程度是多少。就是 Do you actually care？ 如果你很在意他说的每句话，你当然会去关注他的逻辑，呃，而不是站在自己的角度，就是我想要知道什么，你快点告诉我。啊，我觉得，所以呢，如果你如果我说我的我没有什么方法，我只是抱着一个尊重的态度和一定程度的好奇心，我觉得都会产生一些有趣的对话的。嗯，所以如果你真的 care， 你真的想要知道，那你保持一个友善的态度去跟别人交流，一定会有一个比较正向的反馈的。嗯。它不是一个技巧问题，我觉得本质上，如果你不 care， 呃，你，但你却强迫自己一定要跟别人那样，往往效果也不会很好。所以我觉得就是，如果你是一个自洽的人，你每天就是想要在自己的规定的这个工作范围内，我打车就是为了到达目的地，到达单位，我吃饭就是为了让店员把我领到那个位置上，并且你也是完全自洽的，呃，我觉得就没有必要。为此感到好像错失了什么，呃，如果你本质上对这样的一成不变的这种生活感到有一些不太舒服，甚至觉得这样的生活是无趣的，那你不妨就停下来想想，啊、呃，我到底 care 什么？然后怀着一个尊重的心去开始重新认识你周围那些你可能忽略了的地方，你已经习以为常的地方。也许就会有新的发现，我是我是这么想的。然后这些所谓的新发现呢，就会让你的生活越来越有趣，这是我的感觉。特别是很多播播客也有这样的，很多影评人啊或者是什么的，他们会说啊这个影片非常棒，它展示了这个纪录片非常好，它展示了大时代背景下的小人物视角。我都觉得，嗯，真的吗？就是小人物的视角真的这么让你动容吗？如果是真的，那你首先你自己不就是？小人物嘛，你你我们自己就是小人物啊，我们我们的视角就是小人物的视角啊。然后你身边的外卖员，你身边的呃出租车司机，这些大家都是小人物。你真的 care 他的视角吗？你 care 的话，那你就听听他在过去的十年、二十年他经历了什么吗？他经历了什样怎样的时代变迁吗？跟你的有什么不同？我觉得有共情的部分，然后有完全你想象不到的部分。我觉得好像说的这个平民视角很稀缺的一样，我觉得没有必要，就是这样。啊、哎，就聊到这儿了。顺便就是推荐一下，我可能大家都已经看过了哈。但是也许有人不知道，就是那个向彪老师的一个和许志远的十三邀访谈，就是做那个把自己作为方法那本书，小宇宙上还给他开了一套节目。我强烈建议大家去看看这个，因为我看到向彪老师的时候，我就是觉得非常的，嗯，怎么讲，振奋人心。因为我的这种方式在，在我觉得我完全这十几二十年就是在践行他的，就是完全是按照他说的这样的方式在构建我自己的生活。嗯，常常会遭到不理解，我也会觉得自己跟大城市可能有点格格不入。比方那时候在上海住了半年多，我走的时候，呃，交了很多朋友嘛。然后我，我，我，我说请大家吃个饭，走之前，然后请了当时叫了我住的那个地方楼下的全家便利店的几个店员。然后吃完饭，吃饭的时候还是比较愉快的。吃完以后，另外一个朋友就一直在问我，说你为什么要叫便利店店员？为什么要叫他们吃饭？我说因为。就是离开了嘛，都是在这里交的朋友。你也说我在这里交，他说对，但是为什么要请便利店的店员？他就很难理解。我说那些是我的朋友啊，我每天我每天晚上都是在他们那里吃东西啊，我就是聊天呐、啊、什么的，我就是就就就是就是朋友啊，都是一样的嘛。但是后来就是嗯，反正就很多，就是大身边大部分的人不太理解。嗯，去看看那个向老师那本书，把自己作为方法。关于学语言和学方言这个事情，很多人说是啊，天赋非常高啊什么。我恰恰觉得，呃，当然就是我我我第一反应我是我是不觉得天赋这个不是什么谦虚哈，嗯、呃，但是从另外一个角度来讲，呃，我觉得我觉得天赋这个东西。成长背景算不算天赋？如果你的成长的路线算是一个天赋的话，那那那那那,那可能确实我的语言是一种天赋，呃，因为在很小很小的时候就开始，呃，接触到了南南方和北方这两个比较大的差别比较大的这个这个语言环境，嗯、呃，这就是、导致你的听力会变得比较敏感啊、呃，因为你熟悉了湖南话之后又学习了。普通话，然后包括在新疆各种各样的方言啊。新疆的主要人口构成，汉人里面是，呃，河南人、山东人和四川人是比较主流的。啊，你从小经营在一个多语言的环境里面呢，你自然对于语言就会比较敏感。那，也确实有很多在新疆生长的人，就是语言这一块儿是，呃，表现的比较突出、呃。如果这个算是天赋的话。那那那那可以说就是算天赋吧，但是我觉得这里面有一个更重要的一点，就是说，我认为，嗯、呃，我们所接受的，特别是外语教育，我觉得是有很大的问题的。我举一个例子，你就明白哈。嗯，我们大部分人应该是从小学的时候就开始学英语，到了我们参加工作以后呢，基本上已经学了十几、二十年了，但是大部分人的英语水平都很差。但是如果你仔细观察一下，你就会发现，你身边如果有去那种欧洲国家的哈，呃，比方说德国、西班牙、法国这些，大家小时候学的都是英语，并没有学过这些外语。但是如果你一旦决定出去留学呢，你基本上就是突击一年到两年的时间，就能从完全没听说过这门语言，到有能力在国外生活和求学。就上学，在大学里上课，这种语言水平都是通过一到两年就达到了。你不觉得这个很奇怪吗？就是如果这个事儿本质上是一个两年能干好的事儿，为什么我们学了十几年都没学会呢？特别是像德语、俄语这些，它都是呃大家印象中可能比英语还更要复杂的语言，对不对？所以这个事儿就有问题。那再举一个例子，你就更你就会觉得更奇怪，就是为什么在在德国亚洲？人里面说德语说的最好就是越南人，这些越南人啊，很多都是四五十岁逃荒逃到德国来，他们就是黑工嘛，他们基本上别说学学过十年英语了，他们从小可能连学都没上过，学习能力肯定是不如咱们中国留学生的，但是这些人来了以后就是黑在餐馆里边打工，但是一到两年都能说一口标准的德语。所以这跟学习能力有关吗？跟天赋有关吗？就是我始终认为，不管是学语言也好，学别的东西也好，呃，所谓天赋决定的就是你入门儿，呃，快慢的问题，还有一个就是你最终能走到多远的一个问题。就是我认为，跟其他任何行业一样，我们大部分人都还没有到一个要去谈天赋的这么一个程度，就是。你成为你在一个行业里成为 Michael Jackson， 成为泰森，这种肯定是要极高的天赋才行的。但是你如果说我是一个强身，我成为一个拳击运动员，正常人能不能成为一个拳击运动员？这个还是取决于你的训练和策略，这个跟完全没有到拼天赋的程度。我甚至认为百分之九十五的你做百分之九十五的事情都远远没有到要去拼天赋的程度，只是大部分人很喜欢用天赋这件事情来。给自己进行一个暗示，告诉自己这不行那不行。嗯，我认为语言这件事情一定是本能，就是你想要成为赵元任那样的元那样的语言天才，那肯定会需要大量的天赋。但是，如果一个人掌握一两门外语方言，我觉得完全，如果你掌握不了，纯粹是方法论的问题。本质上就是与我们在通过我们的学习方式是基于记忆和复现这种方式。来进行学习一门语言，我觉得这个就从根上就错了，因为你在进行语言学习的时候，并没有充分调动你的语言神经，而是在调动你的记忆神经。任何靠死记硬背的方式学会的东西，都不能真正的让你的大脑吸收。我觉得，当然突击考试除外哈，他考的肯定就是你的记忆能力的。我在这方面相反也是很差的。那，嗯、呃。嗯，以我个人的角度来讲，我甚至我英语一直很差，直到呃大学英语还挂科了，四级就是勉强擦着边儿过的。呃，学会英语真的就是在北京那一年，嗯，所以本质上的学习方法就是你学语言的时候调动你的语言神经，而不是呃。去调动你的记忆神经，具体怎么操作呢？就是特别是在我们大部分人都没有这样一个语言环境的方式下，呃，我我给大家推荐一个 B 站的 UP 主叫罗肖尼，大概是我，呃，他叫上罗肖尼，他的 ID 应该是我回头查一下，放在那个呃 show notes 里面哈。他之前我之前是很偶然刷到他的这个关于外语学习的一个视频讲解哈。我看了以后非常惊奇的发现，他的他说的方法和我完全认同，然后他讲到的练习方式也是我误打误撞的就就完全是遵循了他这一套理论，呃，所以我我我建呃我在这个播客内容里就没有必要展开讲了，我觉得大家直接去看他的那个呃 B 站视频会比较清楚，讲的也比较好，啊、呃。啊、呃，最后我们再来聊聊讲故事这件事儿，其、就、实、是、很多人都来问我这个问题啊，可能是想在生活当中或者工作当中，看看有什么讲故事的技巧可以借鉴的。呃，首先我觉得我是完全没有资格来聊这个话题的，因为我既没有专业的学习过什么编剧啊、写作啊什么之类的，而且 B 站有很多专门讲这个话题的课程，我觉得。不管是机构做的还是个人做的，我觉得都肯定是非常专业的。我能分享的就是，如果你也喜欢我的这种故事呢，我可以分享一些我自己在制作故事时候的一些算是心得吧，啊，也不能算是心得，呃，就就只能说是我自己，反正在跟人聊天或者是做所谓故事内容的时候遵循的两个原则，嗯。就不管是做小红书啊、公众号推文还是播客，我都是基于这两个原则来制作内容的。呃，一个就是预期，啊、呃，另外一个就是前提。首先说预期这个事儿哈，就比如说大家对我的很多夸奖和喜爱，我觉得本质上是因为预期足够低，因为对于一个素人来讲，素人播客。新人博客，特别是大家本能的参照的，就是身边的这些人，就是他发现了一个人，感觉比身边的人都好笑、啊，他就会觉得捡到饱了，对吧？但是如果是相声园子或者脱口秀大会，你花钱去看呢？你下意识就是会跟其他的职业演员来，嗯、呃，去去对比他们的呈现和脚本啊、呃，那你一对比，就觉得好像这人也就这么回事儿，所以。你作为一个内容创作者的角度，就是你同样的内容，选择合适的平台是非常重要的。那对于我来说，我想传达的这段故事，啊、呃，做视频的话没钱，写文章的话会丧失很多，嗯、呃，就是关于口音啊、方言啊这方面的呈现，效果也会大打折扣。文本本身就不够强嘛，所以我觉得博客这个场景是比较合适的。那从播客听众的角度来讲，也是预期嘛，就是大部分的个人播客可能就是讲一讲自己的见闻呐、啊，自己这种，呃，或者是讲一讲一些行业的东西，就是大家是抱着这样一个预期来的。但是他通过一个留学类的标题，或者是一个什么德国旅游的标题，他过来了，他会发现，哎，这里面有有有一些自己生活中不太能遇到的场景，算是奇遇吧，或者是。有有一些性格鲜明的人物，啊、呃，同时还有主人公的成长，呃，还有一些幽默，然后有很多的真情实感，我觉得就是一个超出了一个普通播客的预期的，我觉得，所以很大一部分程度上，大家的惊喜就是来自于这里。嗯，另外就是有一点，我就是很多人都说这个播客是。提供情感陪伴的那跟脱口秀段子或者跟抖音短视频不一样，所以保持更新的频率比内容水准更加重要。这点我我肯定是持怀疑态度的。我是觉得，也许以前是这样，但现在整个互联网内容都泛滥的这么一个大环境下，还是需要嗯珍惜每一次触达，就是。我会希望我每一集都是有一个明确想要传达的信息，或者是某种情绪，否则就还不如不做。而且事实上，很多大博客，比如说像喷嚏啊这种几十万粉丝的，他们也是有时候一个月更一期，有时候几个月更一期。呃，但是很多持续更新的博客，你是能看到还是呃收听量是一直在持续下降的，就是很多大博客，所以我觉得这个本质上就是一个预期管理的问题。所以，而且，故事这件事情本身的前提，就是，就是我们在谈到讲故事这件事情的时候，所谓前提，其实本质上也是跟预期有关系的。就是任何一个故事，呃，你的前提都必须成立，大家才会在结束的时候，或者说笑点的那个部分笑出来。呃，脱口秀演员写段子的时候会用到一个所谓铺垫和笑点的概念嘛？这个我是在那个呃。单立人石石那个单口喜剧石老板的那个单口喜剧手册那里看到的这个概念，就是大致他们会将一个段子分为两个部分，前半部分就是描述一个场景，让大呃引导大家的思路朝着某一个固定的方向发展，然后在笑点的部分，也就是通常是结尾部分做一个通过一个预期违背，强行把这个发展方向给扭过来，就会导致大家发笑。呃，这就意味着你铺垫越好，大家的思维就越朝着你想引导的那个方向，就很像魔术师嘛，前期的那种引导，然后你揭晓笑点的那一刻，那那个效果才会足够成功，就是跟魔术也挺像。但是我们做播客，就是我自己做播客，或者说平时跟朋友聊天呢，这个不意味着我们要像脱口秀演员一样去编造一些不存在的经历或者没有发生过的事情。这种东西本质上就是一个是很容易被戳穿，呃，因为现在这个这个这个这个自媒体时代，就是大家在抖音上可以看到各种疯狂夸张的事情，然后你你你你,你去编造这个东西的话，一个是呃，我觉得意义不大，然后其次是会让人觉得很假，就是一旦他有了这种很假的感觉，你你他也得很难跟你就是。达到那种情绪上的共振了，然后就更不要说发笑了。但是喜剧的喜剧的这些呃方法是，我们是可以借鉴的，因为任何方法就跟英文语法也是这样，它本质上不是在发明创造什么新的东西，而是在对已经发现的一些规律去进行总结归纳。所以你会发现，你生活中遇到的那些。令人捧腹大笑的，或者是呃莞尔一笑的这种幽默的事情啊，它往往都会存在这样的特点。你你你你你只需要在你自己表述的时候把这个特点给体现出来就行了。很多时候，呃，你自己经历了一个很好笑的事儿，但是你发现你转述给别人的时候，别人别人不觉得好笑。其实这个就是因为你的前提没有传递到，就是。因为你自己在经历这个事情的时候，你的眼睛看到的东西，你声音听到的东西，你是完全你是第一手在那里的。但是你在转述的时候，你的听众他是很难，嗯，设身处地进入你当时的那个情境的嘛。所以你就需要在表达的时候去把这些情境都描述出来，这样他才能进入你的这个呃设计出来的前提。然后本质上就是你的铺垫才能够做好，才能。你的铺垫才能成立，就是他才会按照你想要引导的那个方向去走。嗯、呃，简单来讲呢，就是你的铺垫需要和你这个笑点相匹配。就是你的笑点越小，越是那种小幽默，你的铺垫就要越短，就最好是两句话铺垫，然后第三句直接就是笑点。但是你的笑点越大，你就可以做呃更长的铺垫。就但是。你有了铺垫，有了笑点，它只是符合了一个表达的规律嘛。你这个笑话能不能成立，还是取决于你这个段子的前提。但这个前提和铺垫概念确实比较像哈。我也不是专业人士，我不知道该怎么讲清楚，我就举一个例子哈，就是我们。之前某期节目当中，我忘了是第几期了，就是有一个开场是我说，呃，我在一个洗脚的地方，然后阿姨问我身高多少，我说一米七九，结果是听错了，她让我把座椅靠背升高，而不是问我身高多少。如果如果这么去讲的话，这个就不是很好笑，对吧？嗯，而且这个事儿本身可能在很多人那里都都是不搞笑的，但是当时和我一起洗脚的那几个同学，我们都哈哈大笑，就非常疯狂。笑得很大声，因为他们知道我这个比较唯唯诺诺的性格，然后也知道我的人，也听到了阿姨当时的口音等等的，他们一下子就能 get 到这个点，就笑了。但是如果我去转述给陌生人，就像刚才那样转述的话，陌生人是完全 get 不到的。所以呢，你就要去分析一下，就是说，嗯、呃，这个故事的笑点就是听错了。那为了让这个笑点能够。成立就需要先铺垫阿姨的口音，还有铺垫前面的故事，还有我唯唯诺诺的性格，对吧？就是啊、呃，我妈首先是我妈跟我说了，在外边不要说一米七九，然后要说自己一米八零，啊，然后但是我内心对这个事儿又比较纠结，但是又迫于我妈给我的压力、啊，等等，然后我本质上是一个不愿意撒谎，而且性格上比较唯唯诺诺的那个人，所以听到阿姨问的时候，我第一反应是觉得自己撒谎被戳穿了，那种懊恼的心态。所以这些东西对于跟我一起的朋友来讲都是，呃，不需要再铺垫的。我的性格呀、啊，我妈什么说的这些，我他们都知道。而且这两件事情都是呃真实发生的，他也不需要你去编什么东西。所以你只需要在你遇到了这么个好看的事儿、好笑的事儿，你就只需要在表述的时候注意把这些前提都先去铺好。然后再最后最后这个叫 deliver， 就是把这个笑点转出来，那就呃就会比较好笑，大家就会比较接受了。我哎呀，我自己讲的都有点害臊了，真的就是明明都不是一个专业人士啊，结果舔着脸在这儿给人讲什么理论分析啊，我觉得哎呀，真是就以后不要问我这些问题了吧，我真的呃，因为确实问的人太多了，我觉得嗯。就是还是要分享点什么，但我想来想去，好像也就只有这个能分享，其他的我也不知道。但是我觉得本质上还是就是，呃，前面说的那个 care， 你在乎，还有就是预期吧，好像说穿了都是，呃，你是否愿意站在对方的角度考虑，他需不需要听这个，他愿不愿意听这个，他为了听懂这个，他需要，呃。前前提有哪些额外信息啊？我觉得本质上也就这么一回事儿。嗯、呃，另外还有一个比较有呃，因为很多人就是想问我，呃，怎么自己做播客嘛。然后我就觉得说，还有这方面有一个小小心得，就是说，你从零到一，你你去想是非常困难的。嗯，你你可以先做一个 1.0 的版本出来，就是想到什么说什么，随便说说够五分钟你就录下来，然后你基于这个 1.0 版本去挑毛病，因为我们每个人看电影啊，看那个什么都会形成一些自己的想法嘛，比方说这段写的好，那段讲的不好，那段演的可以，就是挑毛病总是很容易的，所以你嗯就先做一个不那么完美的 1.0 版本，然后去给他挑毛病就好了。然后挑一堆毛病，再把你挑的这些毛病改了，我就我觉得就比较容易能让这个事儿走起来。对，对于那些一直想要做博客但是一直还没开始的朋友，就是，嗯、呃，是这么一个小建议。对，嗯、呃，那以上就是嗯今天的全部内容吧。嗯，希望我们尽快下次再见。<笑>